D'écouter Sirot Relekrav Bet, première Sirah sur Parachat Tzav. Alors, dans le Mishkan, l'autel sur lequel on offrait les sacrifices, il voyait toujours le feu, le feu perpétuel qui restait continuellement sur l'autel. Et même quand ils étaient en train de, de, de déplacer le Mishkan dans les différentes étapes du désert, alors on, il le recouvrait avec un certain drap et on dit que le feu s'accroupissait, il, il se baissait sous le drap. Et. On donne le, la comparaison d'un lion, comme un lion qui se baisse. Dans le Zohar, on donne cette comparaison. On dit que c'est l'ange Uriel qui venait euh, manger les sacrifices, qui était un lion. Uriel en hébreu, ça veut dire le, le, le lion de Dieu. Et dans le Zohar, on a deux expressions. Une première ex expression qui nous dit, c'était comme un lion, un, un, un lion très fort, qui attrapait sa proie. Et une autre fois dans le Zohar, on voit qu'on nous dit, c'était comme un grand lion qui attrapait son sacrifice. Alors, le père du rabbi, dans ses notes, il fait la différence, il dit, mais pourquoi il y a un endroit où on nous dit euh, grand, l'autre endroit où on nous dit euh, fort, et l'endroit où on nous dit grand, on nous dit sacrifice, et l'autre endroit où on nous dit la proie. Alors, très simplement, le lion, il a en lui, les deux, il a deux aspects. L'aspect de sévérité, de rigueur, de, de quelque chose de dur, de rude, et d'un autre côté, un aspect de recède de bonté. Pourquoi La rigueur, parce que le mot gvoura en hébreu, euh, c'est la même valeur numérique que le mot, que le mot lion. Et pourquoi le, la bonté Parce qu'on nous dit que dans le, dans le trône divin, à droite du trône divin, il y avait un ange qui représentait la face du lion. Donc le lion, il a un aspect de la droite, donc du recède. Donc il y a ces deux aspects, et en vérité, les deux endroits dans le Zohar où on parle euh, du lion, il y a un endroit où on parle de l'aspect gvoura, l'aspect rude du lion, et l'autre endroit où on parle de l'aspect bonté. Donc c'est pour ça qu'il y a des expressions différentes. Maintenant, la, le père du rabbi, le rabbi, il pose la question lui-même, il dit, mon père, il donnait juste des petites notes, des petites notes dans le livre de manière très euh, courte, parce qu'il n'avait pas assez d'encre, il n'avait pas assez de pages, mais il écrivait juste l'essentiel, et ce que nous, on peut comprendre, après, c'est à nous de le comprendre. Donc, l'Orbi dit, nous, on a une question maintenant, pourquoi le Zohar n'écrit pas les deux expressions ensemble Pourquoi il met dans deux endroits différents, et il, il sépare bien comme si c'était complètement euh, séparé On sait très bien que quand il y a du recette et de la gvoura ensemble, ça peut cohabiter. Il dit comme quoi, par exemple, le sacrifice lui-même. Il y a un aspect qui est la gvoura. La gvoura, c'est du bas vers le haut, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on offre de nous-mêmes et qui s'élève vers Dieu. Mais d'un autre côté, il y a le fait que il y a un plaisir à Dieu qui va être causé. Dieu, il, il, il fait descendre son feu du ciel et il le prend. Donc, il y a à la fois une élévation vers le haut et à la fois Dieu qui descend vers le bas. Donc, on a l'aspect recette et l'aspect que vous râlez dans en même temps dans le même sacrifice. De la même manière, il y a une partie qui s'élève vers Dieu et une partie qui va rester que les coanimes, ils vont, ils vont consommer. Et même certains sacrifices que même les propriétaires ils vont consommer une partie. Donc, il y a, on, on voit qu'il y a les deux aspects. L'aspect matériel et spirituel, le bas et le haut, la gvoura, le reset, et on arrive à les faire cohabiter. Pourquoi ici, le Zohar, il a trouvé nécessaire de séparer complètement, d'un côté, l'aspect gvoura du lion, et d'un autre côté, l'aspect reset du lion Alors, le rabbi, il donne la réponse suivante. Il dit, parce qu'en vérité, le lion duquel on parle, en vérité, c'est pas un vrai lion, on est en train de parler de, du feu qu'il y a sur l'autel. Il dit, il y a deux aspects, l'aspect de gvoura, l'aspect de reset, et ils ne se révèlent pas l'un en même temps que l'autre. Quand l'aspect de gvoura est dévoilé, l'aspect de recède est dissimulé. Et quand c'est l'aspect de, de recède qui est dévoilé, l'aspect de gvoura, il se dissimule. Jamais les deux vont s'exprimer ensemble. Pourquoi Pour comprendre ça, le rabbi, il, 
il explique qu'il faut regarder dans le Zohar, entre ces deux passages, qu'est-ce qui est écrit. Avant le deuxième passage, donc dans le deuxième passage, on est en train de dire que c'est le, le côté de, de Resed. D'abord, on parle du côté Gvoura, et après, on dit quelque chose dans le Zohar, et après, on parle du côté Resed. C'est quoi ce quelque chose qu'on dit on, on raconte une histoire, on dit c'est comme un roi qui envoie son serviteur en disant « Va réceptionner le cadeau qu'on m'a envoyé. » Il dit c'est la même manière. De la même manière, Dieu, il demande à Auriel, le, 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 le lion, le, le, le feu du, de, de l'autel, il lui dit « Va récupérer le sacrifice, le don, le, le, le cadeau qu'on m'a envoyé. » Donc ici, dans le Zohar, on te dit « Le lion en tant que tel, il est gvoura, il est dur. » C'est ce côté rude du lion. Mais quand toi, tu vas percevoir le sacrifice que tu offres comme un cadeau à Dieu, alors la, la rigueur de ce feu, elle va se transformer en bonté. Et à ce moment-là, le Zohar, il parle du côté chesed du lion. Alors malgré tout ça, c'est quand même pas, pas encore très clair. On ne comprend pas très bien c'est quoi l'idée. Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de nous véhiculer comme message ici C'est quoi l'idée Le Rabbi, il explique que cette idée, c'est exactement la même que celle du huitième jour de l'inauguration du Mishkan. On sait que pendant les sept premiers jours d'inauguration, la Shrina ne s'était pas dévoilée pleinement, elle s'est dévoilée uniquement le huitième jour. Et le Rabbi nous dit, l'avantage de ce huitième jour par rapport aux sept au, au, au autres jours, il est comme l'avantage de ce côté chesed qu'il y a dans le feu, qu'il y a dans le lion. Alors qu qu'est-ce qu que ça veut dire tout ça Alors pour comprendre ça, déjà il faut déjà comprendre c'est quoi la différence entre les sept jours et le huitième. Pendant les sept jours, ils ont offert certains sacrifices, donc on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas la présence de Dieu. Mais dans, les pré... dans, 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 dans le niveau de dévoilement de la présence de Dieu, il y a, il y a plusieurs intensités. Et c'est vrai que quand, euh, la, quand la présence de Dieu elle vient en tant que conséquence, en tant que récompense de, de l'action d'un être humain, forcément que le dévoilement il va être limité. Puisque nos, nos actions à nous sont limitées, forcément que le dévoilement de Dieu sera aussi limité. Alors que quand c'est un dévoilement qui vient d'en haut, qui vient de Dieu lui-même, ça c'est un dévoilement qui est infini. Donc c'est vrai qu'ils ont fait énormément de travail pendant 7 jours dans le Mishkan pour commencer l'inauguration, mais le huitième jour ça n'avait rien à voir, ça venait de Dieu lui-même directement. Alors c'est vrai que même le huitième jour ils ont offert des sacrifices, c'est pas, pas descendu tout seul, parce que Dieu il n'a il a pas envie de nous donner les choses gratuitement, il a envie que nous aussi on fasse un petit effort, même si après la, récompense, elle sera, euh, la conséquence elle sera infiniment plus élevée. Et le dévoilement de Dieu sera infini par rapport à l'effort qu'on a fait qui va être minime. Mais il faut quand même qu'on fasse cet effort-là pour que les choses ne viennent pas complètement gratuitement non plus. Et malgré tout, ça reste un dévoilement qui n'a rien à voir. Alors quel rapport avec ce qu'on disait Eh bien tout simplement, on voit que pendant les sept jours d'inauguration, il y avait un sacrifice qui était offert qui était un taureau. Et les, les, les commentateurs ils nous disent c'est le taureau qui est en vérité le, le papa du veau pour nous pardonner la faute du veau d'or. Et malgré tout, que pendant 7 jours, on a offert un taureau pour pardonner le veau d'or, le huitième jour, ils ont apporté un veau, et on nous dit que c'était pour faire connaître à tout le monde que Dieu pardonne le peuple juif. Et ici, le rabbi dit, attention, dans le mot pardonner, expier, il y a deux manières de comprendre. Soit il y a, je vais expier une faute, soit il y a le fait de kapara en hébreu, c'est le fait d'accéder à un niveau d'attachement à Dieu plus élevé. Pendant les 7 premiers jours, c'était oui, le niveau le plus simple. On va expier la faute du haut d'or, on a fait un péché, on va se le faire pardonner. Le huitième jour, ce n'était pas l'expiation, c'était atteindre ce niveau de proximité de Dieu extrêmement élevé. 
On n'est plus en train de dire « je veux euh, être en règle avec Dieu ». On est en train de dire « je veux faire un cadeau à Dieu ». Et c'est ça la différence entre le côté récède et le côté gvoura du lion. Il y a, quand on offre un sacrifice en tant que devoir, quand on fait ce que Dieu nous demande en tant que devoir, en tant qu'obligation, pour se rendre quitte, pour ne pas être redevable à Dieu de quelque, de quelque chose que, 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 que ce soit, alors à ce moment-là, c'est le côté rigueur, c'est le côté limité, c'est le côté finalement restreint du dévoilement de Dieu et de l'attachement avec Dieu. Ça, c'est le côté de la gvoura, c'est la première expression du Zohar. Par contre, quand on offre quelque chose à Dieu de tout cœur, parce que c'est pas parce qu'on est obligé, c'est pas parce qu'on a envie de réparer, c'est pas parce qu'on a envie d'être en règle, entre guillemets, c'est parce que on a envie de dire à Dieu, je m'attache à toi, je me lie avec toi. On, on, on a une union qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit d'autre. J'ai envie de t'offrir un cadeau, de t'offrir mon être. À ce moment-là, c'est un niveau qui n'a strictement rien à voir. Et ça, c'est le deuxième aspect du lion, l'aspect du recède. Donc c'est pour ça que le Zohar, il les sépare bien, parce que c'est deux niveaux qui sont complètement distincts. Et c'est vrai qu'on a besoin de l'un, on a besoin de l'autre. Il y a la limite, le 7, les 7 jours de la semaine, tout ce qui est le monde, tout ce qui est limité, tout ce qui est naturel, c'est très bien. Mais il y a aussi le 8 qui dépasse la limite, qui transcende tout et qui montre un dévoilement et un attachement à Dieu infini. Donc c'est ça qu'on dit. Le premier, c'est le lion qui est fort, le lion qui attrape sa proie. On parle de la gvoura, la sévérité, la, la rigueur. Ça, c'est quand on est en règle, quand tout est normal. Et après, il y a le lion qui est grand, la grandeur, c'est la noblesse. C'est dans, dans, dans les textes, la gdoula, c'est toujours associé avec le recède. Et après, on a qui attrape. Qui, qui, qui attrape son sacrifice, son corban. Corban en hébreu, c'est la même racine que Karov, s'approcher, se lier. Et donc, c'est deux niveaux qui n'ont rien à voir, même s'ils sont contenus finalement dans le même feu, parce que la manière qu'on va avoir d'offrir le sacrifice va avoir une influence sur ce feu qui va être, qui va être, le, qui va être le véhicule d'un dévoilement de Dieu qui sera complètement différent en fonction de l'intention avec laquelle on va apporter le sacrifice à Dieu.